0: Starrecast, ein Podcast der Grünen in Friedrichshain-Kreuzberg.
1: Ja, herzlich willkommen beim StachelCast, dem Podcast für grüne Politik aus Friedrichshain-Kreuzberg und Berlin. Mein Name ist Jenny und meine heutige Gesprächspartnerin ist Marianne Burkhard-Eulitz, mit der ich darüber sprechen werde, wie wir es schaffen, ein familienfreundliches Berlin zu gestalten. Liebe Marianne, schön, dass du hier bist. Ja, hallo Jenny. Schön, dass ich hier sein darf. Marianne ist bereits seit 2011 Mitglied des Berliner Abgeordnetenhauses. Davor warst du in der Bezirkspolitik aktiv und äh, zehn Jahre lang in der Bezirksverordnetenversammlung hier in Friedrichshain-Kreuzberg. Fünf davon als Vorsteherin, richtig? Richtig. Seit 2011 bist du nun im Berliner Abgeordnetenhaus und auch in diesem Jahr kandidierst du um ein Direktmandat. Im Wahlkreis 2, das ist der Kreuzberger Südosten. Marianne, erzähl uns ein bisschen was zu dir, zu deinem Werdegang und vielleicht auch, das ist besonders spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, wie du zu den Grünen gekommen bist.
0: Ja, das dauert ein bisschen länger. Also, das ist okay. äh, ich äh, bin, wie es vielleicht bekannt ist, in, ähm, in Lichtenberg geboren worden, also auf der Seite ähm, kann man auch meinem Alter entnehmen, auf der Ostseite der Spree. Ähm, bin dort auch aufgewachsen, zur Schule gegangen und alles sozusagen einmal durch, was man so als DDR-Kind durch hat, ähm, bis zur 10. Klasse. Da war dann die Mauer, äh, der Mauerfall, nicht die Mauer, stand vorher die ganze Zeit. Und ähm, da ich da auch die entsprechenden Werdegänge eines Durchschnitts-DDR-Kindes, also von Pionierorganisationen des FDJ durch hatte, hatte ich eigentlich zu dem Zeitpunkt keine Lust, irgendwie ähm, organisiert Politik zu machen. Habe dann äh, das Abitur gemacht und angefangen, an der Humboldt-Universität Jura zu studieren. Ähm, da gibt es dann immer sowas wie den Gesetzgeber, der die, ähm, eine wichtige Rolle dabei spielt, was man da so lernt. Ich habe dann später noch ähm, Magisterstudium angefangen, Erziehungswissenschaften, Geschichte und Politik. Und ähm, in einem der Politikseminare sind wir auch ins Berliner Abgeordnetenhaus gegangen. Da gab es eine ziemlich spannende Debatte äh, zwischen und einen Redefight mit Renate Künast und äh, den äh, Typen von der CDU damals. Da ging es auch schon um... Äh, Bankenskandale, innere Sicherheit und so weiter. Also es war sehr, ja sehr, sehr motivierend. Und dann kam natürlich dazu, dass nach fast 16 Jahren Kohl, also wir befinden uns ungefähr im Jahr 1998, dass da auch so eine Art Veränderung oder Lust auf Veränderung im Land bestand. Und ähm, da war ich dann auch so weit, dass ich nicht mehr nur auf Demos gegen ähm, irgendwelche Kriege und andere Sachen auf die Straße gehen wollte, sondern mir auch äh, vorstellen konnte, dass äh, ich nicht nur in der Theorie bleiben will, was ich so alles so ein bisschen an der Uni gelernt hatte, sondern dass das sicherlich auch Sinn macht, äh, sich selber irgendwie in, ähm, in Politik mit einzubringen. Ähm, dass Parteien vielleicht auch was anderes sind, als ich das so aus meiner Kindheit kannte. Und habe dann mal so ein bisschen rumgeguckt, was so passen könnte. Ähm, die damals PDS konnte ich mir so gar nicht vorstellen, sodass ich dann mal hingeschnuppert habe Richtung Jusos und auch ähm, bei den Grünen in Friedrichshain, weil ich dann da auch inzwischen wohnte. Und ähm, die Jusos waren ziemlich hierarchisch, so ein bisschen, da hatte ich ja so gar keine Lust mehr drauf. Und dann bin ich so bei so, einem ganz kleinen, so einer ganz kleinen Truppe, das waren vielleicht so zehn Menschen, äh, im Friedrichshain gelandet. Und bin dann dahin, äh, total naiv, keine Ahnung, wie da was läuft. Aber die waren alle super nett. Da sind auch noch Leute, die ich auch noch heute äh, aus Friedrichshain kenne, so ganz alte Campen und äh, genau, das waren dann noch Leute, die sich auch während der Wendezeit engagiert hatten, also vom Bündnis 90 übrig geblieben sind, die auch viel Stress in der BVV hatten. Ähm, genau, da bin ich so ein bisschen reingekommen, bin dann auch immer wieder hingegangen und dann auf einmal ging das alles ganz schnell, da brauchte man mal eine Frau, Mann, jedenfalls die Gruppe brauchte Frauen äh, für, keine Ahnung, LDK und so weiter und dann, war ich da? Und dann kam so eine große Veränderung, ähm, dass die beiden Bezirke Friedrichshain und Kreuzberg fusioniert haben. Ähm, so klein gegen groß. Es gab auch so ein bisschen, ähm, also ich, ich bin dann bei den Grünen geblieben und dann auch in der Bezirksgruppe, hatte mich auch bei den Allergenen umgeschaut. Aber bei meinen kleinen Friedrichshainerin habe ich mich sehr wohl gefühlt. Und dann ging es schon ein bisschen weiter in Richtung Politik. Ähm, dass es nämlich eine Aufgabe hervorstand, Friedrichshain-Kreuzberg zu fusionieren. Die Kreuzberger Gruppe war eine große Bekannte mit wirklich auch Profis dabei. Ähm, wir kleinen Friedrichshainerinnen, da wurde auch manchmal von anderer Seite ein bisschen Angst gemacht. Ihr könntet da irgendwie untergehen, aber es war ganz im Gegenteil. Wir wurden dann aufgenommen. Und äh, wurden auch ja auch, also für die kleine Gruppe auch viele ähm, Möglichkeiten, sich zu engagieren. Dann gab es den sogenannten GAGA, also zwei geschäftsführende Ausschüsse, die auch so diese ähm, die Position geplant haben. Da war ich dann ganz schnell Mitglied und ähm, das war super interessant. Und die Kreuzbergerinnen und Kreuzberger haben uns super aufgenommen. Also von den Vorurteilen, die man so gehört hatte, blieb eigentlich gar nichts übrig. Da waren auch ähm, gestandene Menschen, insbesondere Frauen, wie zum Beispiel Barbara Österheld, die Abgeordnete war, auch das erste Direktmandat in äh, Kreuzberg gewonnen hat, auch im Wahlkreis 2, die sozusagen ähm, auch uns unter die Fittiche genommen hat, aber auch andere, wie die jetzige Bürgermeisterin. Ähm, genau, das hat dann gut geklappt. Und dann standen auch Wahlen zu einer zur BVV an. Genau, und das war sozusagen die, ähm, entweder mache ich jetzt Politik oder nicht, ähm, auch ein bisschen mehr als vorher. Ich habe vorher auch viel Musik gemacht, ähm, so alte Musik. Da musste ich mich entscheiden, wofür ich meine Zeit investiere. Ich habe mich dann äh, für den Politikbereich entschieden, weil das einfach auch was Neues war, ähm, total spannend. Und dann saß ich auch schon in der BVV und dann ging es richtig los. Also vorher im äh, GA. Ich habe dann auch mal für die Bezirksgruppe kurz gearbeitet, während einiger ähm, während einer Wahl. Äh, habe auch ein Praktikum im äh, Büro von Christian Ströbele gemacht. Genau. Und dann entwickelte sich auch der Rest von meinem beruflichen Leben weiter, sodass ich dann da auch irgendwann mal fertig war. habe dann auch für eine Jugendpolitikerin der Grünen im Bundestag gearbeitet, war gleichzeitig in der BVV, sodass sozusagen sich mein ja, mein Leben um Politik äh, großteils ähm, bewegte und gleichzeitig ähm, bin ich dann auch Anwältin geworden, habe auch mein Erziehungswissenschaftsstudium beendet und habe da auch meinen Schwerpunkt ähm, im Familienrecht, auch anfänglich im Jugendstrafrecht und im Jugendhilferecht gesetzt, habe da auch ähm, ein bisschen ähm, dadurch, dass ich im Bundestag gearbeitet habe, ähm, was mitbekommen, auch die äh, Entwicklung von Gesetzen. Und dann war ich auch äh, in der BVV, im Jugendhilfeausschuss. Genau. So dass da das ähm, dann auch der praktische Start ähm, von äh, Politik für Familien, Kinder und Jugendliche war. Da kamen dann noch so ein paar andere Themen, wie man das dann in der Kommunalpolitik auch macht. Schule, Soziales. Ich war auch mal im Sportausschuss, ähm, ja, im Haushaltsausschuss. Weiß ich nicht, vielleicht eher zu fragen, wo ich nicht war. Aber der Schwerpunkt des Ganzen war halt immer Kinder, Jugend, Familie. Und damit bin ich dann auch ins Abgeordnetenhaus gestartet 2011. Da war ich dann äh, Sprecherin für Kinder, Jugend und Familie in der Opposition. Genau, da habe ich mich damit auch auf, auf den landespolitischen Themen gefestigt ähm, und habe quasi von allen Ebenen Bund, Land und Bezirk quasi alles durch und durfte dann ähm, in 2016 mit dem Koalitionsvertrag verhandeln und habe dann auch für uns Grüne mit die Schwerpunkte grüner Politik in diesem Politikbereich gesetzt und habe dann danach äh, in der Fraktion auch ähm, den Bera einen großen Teil des Bereiches Schule mit übernommen und, ein und verknüpfe da sozusagen die Themen frühkindliche Bildung, Familie und ähm, Schule miteinander und äh, habe da, glaube ich, auch insgesamt mit anderen zusammen den Blick ein ähm, bisschen erweitern können, habe aber vor allem auch von meiner Erfahrung und meinem Lernprozess in Friedrichshain-Kreuzberg da sehr, sehr stark ähm, partizipieren können.
1: Super. Vielen Dank, Marianne, für diesen Überblick. Ähm. Ich will noch ganz kurz für diejenigen, die uns nicht ganz so häufig hören oder die nicht ganz so aktiv sind, wir verwenden relativ viele Abkürzungen, die möchte ich ganz kurz erläutern. Die BVV, das ist die Bezirksverordnetenversammlung, das ist sozusagen das Bezirksparlament in Friedrichshain-Kreuzberg. GA, das ist der geschäftsführende Ausschuss, das ist in Friedrichshain-Kreuzberg sozusagen der, der Vorstand des Kreisverbandes. Und LDK, das ist die Landesdelegiertenkonferenz, das ist ähm, bei anderen Parteien, kennt man das so ein bisschen als Landesparteitag, ähm, so in etwa ist das nur für diejenigen, die nicht ganz so tief drin sind in der, ähm, ja, in der grünen Abkürzungslogik. Ähm, ja, Marianne, du hast es gerade schon angedeutet, du bist inzwischen Sprecherin für Familie und Bildung in der Abgeordnetenhausfraktion, hast auch schon so ein bisschen angerissen, wie es dazu äh, kam, eben auch unter anderem durch dein Studium, aber auch durch deine Arbeit außerhalb des Parlaments. Hm, jetzt sind wir ja als Grüne seit einigen Jahren zumindest mitbeteiligt an der Regierung. Kannst du uns einmal beschreiben, was sich im Bereich Bildung und Familien in den Jahren vor der Corona-Pandemie, die natürlich sehr einschneidend war. Aber was hat sich so in den letzten Jahren in den Bereichen Bildung und Familien wesentlich verändert, dann, wo wir als Grüne eben auch mit einem starken Beitrag dazu geleistet haben?
0: Berlin ist im Bereich der Bildung, der schulischen Bildung in der Vergangenheit nicht gut aufgestellt gewesen und ist auch noch in einem Entwicklungsprozess, der noch lange nicht abgeschlossen ist. Ähm, man muss ich das vorstellen, ähm, dass als wir Grünen mit äh, an die Regierung gegangen sind 2016, Berlin, ähm, was die Bildungsabschlüsse angeht, auf, mit auf einem der letzten Plätze äh, bundesweit liegt, was die Abschlüsse angeht, die Schulabbrecherquoten und so weiter und so fort. Ähm, die Infrastruktur die, der Schulen mh, war nicht optimal aufgestellt. Also wir haben, hatten einen Investitionsstau in die Infrastruktur von damals gerechnet fünf bis sechs Milliarden Euro. Wir hatten äh, nicht genug Schulplätze. Die Lehrkräfte, Erzieherinnen und Sozialarbeiterinnen hatten wir nicht genügend. Wir hatten äh, steigende ähm, Kinderzahlen sowohl im äh, frühkindlichen Bereich als auch im schulischen Bereich aus kleinen Kindern werden relativ fix äh, größere Kinder, die eben auch entsprechende Schulplätze äh, brauchen. Da ist lange Jahre nichts getan worden und auch jetzt, bis jetzt ist es nicht alles optimal gelaufen. Also wir stecken immer noch mittendrin in der Schulbauoffensive, die wir als Rot-Grün -Rot gestartet haben. Ähm, die äh, Lehrkräfteausbildung haben wir verdoppelt, also von 1000 auf 2000 Studienplätze. Wir haben eine große Zahl von Quereinsteigenden, indem wir uns am Anfang der Legislaturperiode äh, darum gekümmert haben, dass die eben auch ähm, besser qualifiziert werden. Da ist viel Geld in die Hand genommen worden, um das auch entsprechend aufzubauen. Also es gibt, ja, gibt jetzt sozusagen... Ähm, auch deutschlandweit ein äh, Vorbildstudiengang äh, oder auch ausbildungsbegleitende Ausbildung für ähm, Lehrkräfte, die quasi ähm, aus anderen äh, Studiengängen kommen. Ähm, wir haben die Schulsozialarbeit äh, gestärkt im Haushalt, so dass möglichst jede Schule, ist das Ziel, ähm, ein Schulsozialarbeiter oder eine Schulsozialarbeiterin hat. Es sind schon mehrere Milliarden Euro für den Schulbau ausgegeben worden, sowohl den ähm, Neubau als auch die ähm, entsprechende Sanierung. Wir stecken mittendrin, also in einem Prozess, ähm, der holprig begonnen hat. Dann kommt das große Thema Digitalisierung dazu. Da hat Berlin auch lange, lange Jahre verschlafen. Wenn man zum Beispiel Hamburg sich anguckt, die haben 2009 damit angefangen, ihre Schulen mit Breitband auszustatten. Ähm, auch hier hat sich Berlin ähm, schwer getan, die äh, auch entsprechenden Gelder, Ausschreibungsverfahren und so weiter zu machen. Ähm, ich will es nicht alleine in den ähm, Bereich der Senatsschulverwaltung, äh, die von der SPD regiert wird. In der Verantwortung ist schieben, aber es ist schon sehr zäh, bestimmte, ähm, bestimmte Themen voranzutreiben. Was wir als Grüne als ähm, Schwerpunkte gesetzt haben, ist die Frage der Qualitätsentwicklung in Schule und das Thema ähm, Digitalisierung, ähm, gesundes Essen, ähm, auch bestimmte Themen in der, in der schulischen Bildung von, ähm, zum Beispiel ähm, Bildung für nachhaltige Entwicklung zu stärken, ähm, Umwelterziehung zu stärken, Demokratisierung an Schule. Da sind wir auch mittendrin. Ähm, was wir auch versucht haben oder auch mein Ziel, das habe ich auch ähm, aus dem, unserem Bezirk gelernt, dass man eben nicht nur von der Institution ausdenken darf, sondern von dem Kind aus. Ähm, das heißt, dass ähm, Schule nicht nur als Institution funktioniert, funktionieren darf, sondern ähm, intern als ähm, multiprofessionelle Teams, das heißt ähm, nicht die Lehrkräfte für sich, die Erzieherinnen für sich, die Schulsozialarbeit für sich und auch die Kooperationspartner von Schule für sich, sondern als Team, das nennen wir Teamschule, ähm, insgesamt die Organisationsschule weiterzuentwickeln. Da ist noch sehr viel Potenzial nach oben. Das ist für uns auch eine der ähm, Hauptschwerpunkte für eine nächste Legislatur. Das ist die Herausforderung neben dem, was gerade angeschoben ist, dass die, die Unterrichtsgestaltung, auch das, was beim einzelnen Kind ankommt und für es rauskommt, dass es besser werden muss. Wir haben in den Haushalten, die wir verhandelt haben, Modellprojekte, zum Beispiel, das nennt sich Elternbegleiter, also Eltern als wichtige Partnerinnen und Partner, bei der ähm, Entwicklung eines Kindes, auch durch die äh, Bildungsinstitutionen hindurch, da hat Schule auch noch ein großes Entwicklungspotenzial, Eltern als etwas Positives zu nehmen, die mitzunehmen. Ähm, dabei wollen wir auch Eltern, die eben einen Unterstützungsbedarf ähm, haben. Sie ähm, unterstützen aber positiv. Und da kommen wir jetzt so ein bisschen auch zu meinem Hauptschwerpunkt, was die Familienpolitik angeht, das ist nämlich ein Familienfördergesetz für Berlin, was gerade noch in den abschließenden Verhandlungen im Parlament ist. Das haben wir, das habe ich zum Beispiel mit Monika Herrmann zusammen, der Bürgermeisterin, die aber auch viele viele Jahre Jungstadträtin in friedrichshain Kreuzberg ist. Und genau dieses Thema. Ähm, Familien stärken, Institutionen mit ihnen gemeinsam äh, gestalten, ähm, sie mitzunehmen, sie einzubinden und für ihre Kinder ähm, die besten Bildungschancen zu erarbeiten. Das haben wir mitgenommen auf die Landesebene und das ist sozusagen auch Grundlage für das Familienfördergesetz, eben positiv auf Familien zuzugehen. Und die wichtiger äh, sehen wir das jetzt auch, dass wir ähm, in den Pandemiezeiten, in denen die Familien oft auf sich zurückgeworfen sind, dass wir diesen Bereich auch massiv stärken müssen. Da haben wir unsere Koalitionspartnerin an unserer Seite, aber eben auch die Oppositionsparteien von FDP und CDU, die das genauso wichtig sehen. Und deswegen hat es auch eine Verbindlichkeit für die Legislatur hinaus dadurch dass die dem auch alle zustimmen ist bei welcher Konstellation in Zukunft äh, diese Stadt auch immer re regiert wird ist der Bereich der ähm, unterstützenden positiv unterstützenden Maßnahmen für ähm, Familien ähm, ist jede jede Koalition dann eben auch ähm, muss sich daran messen lassen wir haben momentan noch sehr große Unterschiede in der Stadt was diese Strukturen angeht also ähm, Eltern, Büros, darf Familienzentren.
1: Ich kurz, darf ich dich ganz ja. kurz unterbrechen, Marianne? Vielleicht kannst du noch mal kurz was dazu sagen, an welchem Punkt im Gesetzgebungsverfahren ist das Familienfördergesetz aktuell?
0: Genau, also das ist aktuell. Ähm, die erste Lesung war im Parlament, ist überwiesen worden in den ähm, Familien- und Bildungsausschuss. Da haben wir bereits eine Anhörung mit Expertinnen gemacht und werden ungefähr in zwei Wochen die Anhörung auswerten. Ich verhandle heute noch mit den Koalitionspartnerinnen ähm, zu einer ersten Ideen für Änderungsanträge, also das ist sozusagen mein Anschlusstermin. Und ähm, dann möchte ich, dass wir möglichst schon im nächsten Ausschuss auch die Änderungsanträge vorlegen, ähm, hoffentlich nicht mehr über den Hauptausschuss äh, gehen müssen und dann die zweite und dritte Lesung in den nächsten Wochen im Parlament haben und damit dann auch den Beschluss des Parlaments.
1: So, das heißt, das ist ein Gesetz, mit dem wir eigentlich noch in dieser Legislaturperiode...
0: Da setze ich alles dran, habe auch schon sehr, sehr viel Energie investiert, äh, um damit auch über Ecken und Kanten ähm, die Senatsverwaltung zu motivieren, ähm, das auch alles entsprechend noch rechtzeitig vorzulegen.
1: Sehr schön. Um, kannst du noch ein bisschen konkreter werden? Welche Themen sind in dem Familienfördergesetz geregelt?
0: Genau, das ist einmal, das ist vielleicht ein bisschen trocken, aber besonders wichtig, die Finanzierungs- und die Qualitätsstandards und die Quantität. Man muss sich vorstellen, dass zum Beispiel Friedrichshahn-Kreuzberg ähm, fast vier Stunden für die Familien im Jahr ausgibt und Panko bei 0,25 Stunden. Das ist sozusagen einmal die Spitze und das Ende ähm, der ganzen Bezirke und die anderen sortieren sich da drunter ein, die meisten so um die anderthalb Stunden. Und ähm, das heißt, dass es Bezirke gibt, wo schon von der, das misst sich dann in Infrastruktur und in Angeboten, dass sich da das, massiv unter, äh, unterscheidet und wir wollen mit diesem Gesetz erreichen, dass es ungefähr ähnliche, das ist ein Prozess über mehrere Jahre, gleiche Angebote gibt. Was verbirgt sich jetzt dahinter? Es gibt sogenannte ähm, aufsuchende Angebote, äh, stationäre Angebote. Die stationären kann man sich vorstellen als Familienzentrum, also ein Stadtteilzentrum für Familien in denen es dann bezogen auf den jeweiligen äh, das jeweilige Quartier entsprechende Angebote gibt von da wird der der Hauptaugenmerk sind natürlich junge Familien also mit ganz kleinen Kindern ähm, also von der Krabbelgruppe über äh, Trennungsberatung Ernährung ähm, aber auch Sprachförderangebote äh, ähm, bis zu Elterncafés, wo man sich einfach miteinander treffen kann, aber zum Beispiel auch äh, sowas wie ähm, Trennungseltern, wo man sich dann auch in Gruppen austauschen kann. Ich kenne es aus dem äh, Familienzentrum, wo ich ein bisschen aktiv bin, dass es da auch Vätergruppen gibt von ähm, Trennungskindern, die sich da miteinander, Umgangscafés, aber aber auch pff, Freizeitangebote wie ein Hexenfest oder ein anderes Stadtteilfest, bis hin zu Angeboten für Kinder, wo dann Eltern auch mal unter sich sein können. Aber auch an Wochenenden, sowas gab, gibt es jetzt wieder neu, dass man zum Beispiel auch Familienreisen machen kann für Familien, die gar nicht aus der Stadt kommen, wobei man dann eben auch die Möglichkeit hat, sich untereinander auszutauschen. Genau, also jeweils was brauchten ähm was braucht so ein Quartier? Was brauchen die Menschen, die mit Kindern da unterwegs sind? Was brauchen die? Ähm, entwickeln auch gemeinsam. Das ist auch ein Teil mit Beteiligung. Ähm, das schreiben wir ganz groß. Da können, kann der Gesetzentwurf auch noch besser werden, ähm, dass wir den Bereich der Beteiligung von Familien und jungen Menschen da noch mit einbeziehen. Es gibt dann aber zum Beispiel auch Angebote von, äh, für Familien, wo die Kinder in die Pubertät kommen, äh, Ablöseprozesse oder auch mal schwierigere äh, Situationen ähm, in der Entwicklung von, der, von einer Familie. Genau, dann haben wir sogenannte aufsuchende Angebote, also sprich auch die Familien selbst aufzusuchen, ohne dass das schon irgendwie ein sogenannter Hilfefall ist. Ähm, wir möchten, dass jedes Bezirksamt ähm, ein sogenanntes... Ähm, familienservicebüro hat das heißt da kann ich äh, aus einer hand mit beratung ähm, meinen unterhalts an äh, unterhalts äh, na, heißt das? Unterhaltsvorschussantrag stellen Elterngeldantrag, ähm, alles was sich um hort und kita gutschein bezieht äh, ähm, so dass man dann eben nicht zu verschiedenen leuten rennen muss sondern dass man das aus einer hand hat so ein kleineres Bürgerbüro für Bürgerinnenbüro für Familien. Und dann da aber auch die Möglichkeit, wenn es Schwierigkeiten gibt, dass man dann eben auch weitergeleitet wird, so eine Art Lutzensystem ähm, in die vielen, vielen Angebote, ähm, die es in der äh, in Familienunterstützung gibt. Ähm, da ist manchmal der Überblick schwierig oder der Zugang und dass es ähm, so niedrigschwellig als ja möglich ist. Genau.
1: Vielen Dank für den Überblick. Ähm, Marianne, würdest du denn sagen, dass Berlin Stand heute eine familienfreundliche Stadt ist? Und woran würdest du deine Einschätzung festmachen, an welchen Aspekten? Also ein Fakt ist,
0: und da müssen wir besser werden, ist, dass Berlin, es hört sich vielleicht ein bisschen negativ an, aber Berlin ist auch ähm, die Hauptstadt von Kinder- und Familienarmut. Ist es bundesweit jedes fünfte Kind betroffen? Ist es in Berlin jedes dritte? Und das ist natürlich eine ganz große Herausforderung für die ähm, betroffenen Familien, für die ähm, für die Angebote, die wir haben, für die Bildungseinrichtungen. Ähm, das ist eine besondere Herausforderung bei dem Thema ähm, Familienarmut ist, die, sind wir immer noch nicht so weit gekommen, dass wir eine fertige Strategie haben. Die soll, das haben wir uns in den, in den Koalitionsvertrag geschrieben, da gibt es auch eine extra Koordinierungsstelle für, die soll noch in dieser Legislatur vorgestellt werden. Das ist relativ herausfordernd, weil es sozusagen auch wieder ressort und strukturübergreifend ist. Deswegen war, musste da viel Arbeit auch in, in investiert werden, um überhaupt einen Überblick zu bekommen, was ist alles da. Also da haben wir als Berlin noch wirklich Nachholebedarf. Ähm, wir haben schon äh, einiges Gutes an Familieninfrastruktur. Ähm, es gibt, äh, wir haben als Rot-Rot-Grün, glaube ich, einen großen Schritt gemacht, was so auch die finanzielle Entlastung von Familien angeht. Das äh, schülerin ticket für alle ähm, Kinder und Jugendliche ist, denke ich, aus grüner Seite ein ganz äh, wichtiger Punkt. Ähm, aber was die, ähm, sagen wir mal, Akzeptanz und positive Wahrnehmung von Familien mit Kindern angeht, ähm, was die Wohnungssuche angeht, ähm, was auch das öffentliche Bild angeht, da müssen wir auf jeden Fall noch sehr, sehr viel besser werden. Also ich denke, dass sowas wie ähm, die temporären Spielstraßen, ähm, die Öffnung von auch ähm, Strukturen wie Schule in, für Familien, auch äh, wenn sie dann zu haben, also wenn nicht öffentlich mehr die Schule äh, ist, da müssen wir auch noch besser werden das ist noch ein einiges an arbeit wo man das nicht nur mit geld steuern kann oder man sagt äh, man schreibt einfach ein gesetz auf sondern es ist auch eine haltungsfrage also positiv ähm, familien wahrzunehmen und nicht als störend ähm, das ist eine herausforderung die wir als stadtgesellschaft auch haben und da müssen wir als politik ich versuche das so gut es geht ähm, Müssen wir noch besser werden und da kann auch die, äh, jetzige, ähm, die jetzige Koalition besser werden?
1: Du hast es gerade ähm, schon angesprochen, die, die Einbeziehung sozusagen von Familien, insbesondere glaube ich auch von Alleinerziehenden, die ja in besonderem Maße betroffen sind oder gefährdet sind von Armut. Wie Könnten wir denn das schaffen, dass die äh, zukünftig, also die Familien, aber insbesondere auch die Alleinerziehenden und Kinder und ihre Interessen ähm, bei Gesetzgebungsverfahren oder auch bei politischen Maßnahmen der Verwaltung mehr Berücksichtigung finden oder mehr Gehör finden? Was wären da deine Ideen? Also was wir
0: auch als Grüne noch in das äh, Familienfördergesetz schreiben wollen, ist, dass die Belange von Familien und auch jungen Menschen bei den politischen Entscheidungen, die getroffen werden, noch sehr viel stärker mit bedacht werden. Das ist auch ein bisschen eine Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Kinderrechte selber haben wir in der Berliner Verfassung ja schon stehen. Aber das ist eigentlich ein Bereich, wo wir auch besser noch werden müssen. Ich, bei dem Bereich der Alleinerziehenden ist die Frage Zugang zu zum Beispiel Kinderbetreuung ähm, ganz großer und ganz wichtiger da äh, sind wir auch noch nicht an dem Ziel angekommen zum Beispiel so eine Art Überangebot auch an Kitaplätzen zu haben so dass also ein bisschen Luft im System ist immer wichtig damit einmal die Menschen ein Wunsch und Wahlrecht wahrnehmen können aber eben auch so viel Flexibilität ist dass man eben schnell auch einen ähm, zum Beispiel Kita-Platz finden kann oder auch ähm, die Fragen der Betreuung außerhalb ähm, der Öffnungszeiten. Ähm, da gibt es schon Modellprojekte, die treffen aber meistens nur eine kleinere Gruppe. Das ist das, was ein, was ein Land machen kann. Also die Frage von Infrastrukturangeboten, die großen Herausforderungen, also die Frage von Armut, ähm, also Auffangen äh, von Armut, das ist äh, etwas, was vor allem in, den, in der Zuständigkeit, einfach auch verfassungsrechtlich gesehen, beim Bund liegt. Und wenn man da in unser Bundeswahlprogrammentwurf entwurf guckt, gibt es da ähm, auch Meilensteine. Das geht von, ähm, vom Steuerrecht her, also der, die Frage, in welcher Steuerklasse äh, Alleinerziehende ähm, einge, eingesortiert werden, ähm, die Frage von... Ähm, von Kindergrundsicherung, das haben wir als Grüne auch schon seit vielen Jahren eine klare Haltung. Das heißt, dass die auch armutsfest sein soll. Eine der herausragenden Fragen für Familien in Großstädten, insbesondere in Ballungsräumen, also auch in Berlin, ist die Frage des Wohnraums. Und da ist es nicht armutsabhängig nur, sondern das bezieht ja fast die gesamte Bandbreite von Familien ein. Also sich sozusagen Umzüge, Vergrößerungen, vielleicht auch später Verkleinerung, äh, wenn die Kinder groß geworden sind, sich nicht mehr leisten zu können. Und ähm, das Wichtige für Familien, insbesondere eben auch Alleinerziehende, ist der Erhalt ähm, des sozialen Umfeldes. Ähm, wenn ich darauf angewiesen bin, ähm, zum Beispiel die Großeltern eben nicht mehr da sind oder nicht in Berlin wohnen. Oder aus anderen Gründen der Kontakt da nicht so gut ist, dass man Freunde hat oder auch alle andere Alleinerziehende oder Familien, mit denen man sich austauschen, aber eben auch zum Beispiel bei der Kinderbetreuung irgendwie unterstützen kann. Und wenn diese Strukturen, wenn ich gezwungen bin, da wegzuziehen und da baut sich das nicht so schnell wieder neu auf. Deswegen ist es eben so wichtig, auch für die Kinder ihr soziales Umfeld, ihre Freundinnen, Freunde behalten zu können. Und ähm, das ist für viele Familien entweder entscheiden sie sich, sie bleiben in dem engen, in der Enge, in der sie sind, oder haben Glück. Aber äh, oft eben auch ähm, der 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 Druck der Verdrängung, der sie dann eben auch ähm, vielleicht stärker als andere ähm, trifft, weil einfach die ähm, ja die Mobilität nicht ganz so groß ist ähm, und die zeitlichen Ressourcen eben auch nicht so stark sind, weil das eben auch alles eng aneinander gebunden ist. Viele Eltern, ähm, die äh, auch in äh, Durchschnittsfamilien sind, beide müssen beide Eltern arbeiten, um sozusagen die Lebenshaltungskosten oder auch Vollzeit arbeiten. Und deswegen ist eben auch die Infrastruktur äh, in Betreuungsangeboten so wichtig. Und das merkt merkt man ja auch in der jetzigen Zeit, dass sich das, dass das alles nicht zusammengeht und Familien wirklich unter großem, ähm, auch Stress stehen, ähm, auch Eltern, alles irgendwie wuppen zu müssen um, und da eben auch an an Grenzen geraten.
1: Wir wohnen ja hier in Friedrichshain-Kreuzberg in einem der am dichtesten besiedelten Bezirke überhaupt. Das heißt auch Nachverdichtung. Verdichtung ist schon fast nicht mehr möglich. Gleichzeitig merken wir, dass wir für viele, insbesondere öffentliche Belange, eigentlich mehr Platz bräuchten. Kinderbetreuung, aber auch Sportstätten. Du hattest vorhin die Idee ähm, mit der ja, weitergehenden Nutzung von Schulen erwähnt, also dass man Schulen öffnen könnte, jenseits des klassischen Unterrichts. Willst du dazu noch ein bisschen was erzählen? Ja, da kann ich gerne
0: was zu sagen. Weil das äh, ist ein Ansatz, den wir ähm, als Grüne auch schon in die Koalition hineingetragen haben, aber da auch noch auf großes Unverständnis, ähm, aber auch bei ähm, Institutionen ähm, an Grenzen geraten. Wir waren als Fraktion, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren in Hamburg. Ähm, Hamburg ist jetzt mal ein Positivbeispiel. Früher war das für Herrn Sarazin immer das Beispiel, wie viel man so einsparen kann. Aber die haben zum Beispiel äh, die ähm, Schulhöfe an den Nachmittagen und bis in den frühen Abend geöffnet und haben so ein bisschen Budget äh, für Vandalismus äh, eingestellt. Aber die Befürchtung, dass dann irgendwie der ganze Sch äh, Frei Freiraum dort irgendwie ähm, zerstört wird, der ist nicht eingetreten. und ähm, mein Wunsch ist, dass wir auch mehr Zutrauen und Vertrauen in unsere Familien haben, die sich zum Beispiel auch, ne, es gibt ja für Sporthallen und Sportvereine sowas wie große Schlüsselverträge. Das heißt, dass da jemand auch einen Schlüssel hat und die Verantwortung trägt, ähm, dass man sowas auch äh, auf, auf die äh, Schulhöfe ähm, ausweiten könnte. Wir würden ja sowieso, ähm, wenn wir Schulneubau machen, war unser Wunsch, dass eben insbesondere die Stadtteile, dass also Schule auch als Stadtteilzentrum, noch viel mehr genutzt wird. Ähm, da haben wir auch in Berlin noch viel Luft nach oben. Ne? Wenn man nur geringe Fläche hat, ähm, dann sollte die doch auch äh, nicht, nicht wirklich ähm, ungenutzt leer stehen. An den Nachmittags- und Abendstunden, an den Wochenenden, in denen eben gerade auch Familien Zeit miteinander verbringen und da auch... Ähm, ja, Freiräume brauchen. Das andere sind die Frage von ähm, diesen Spielstraßen, ähm, das, äh, da gibt es ja auch gelungene ähm, Beispiele, wie zum Beispiel in der Bückstraße, die quasi ja so Rolle hatten, aber eben auch ähm, in anderen Teilen bei uns im Bezirk, da gibt es auch eine sehr aktive ähm, Elternschaft, die da äh, sich beteiligt, aber auch Kinderläden und Schulen. Das muss man oft auch einfach nur unterstützen, auch als Verwaltung und Politik und dann organisieren, dass sowas möglich ist. Da kann Verwaltung auch nochmal eine Menge lernen und sich sozusagen auch den, den Bürgerinnen und Bürgern da nochmal weiter öffnen. Und dann kann man das sozusagen auch organisieren, dass eben öffentlicher Raum anders genutzt wird. Ich denke, dass dann auch später ansteht, dass bestimmte Straßen und äh, Quartiersteile eben der Öffentlichkeit und das gehört dann eben auch Familien dazu, ähm, dass die das auch mehr nutzen können. Also, dass vielleicht Kinder, die ein bisschen später aufwachsen, Straße nicht nur als äh, Parkfläche für Autos und äh, ähm, sozusagen fahren von Autos auf Straße, sondern eben auch Teile davon als Spiel und Freizeit und Aufenthaltsorte wieder ähm, nutzen können, denn klar ist, das, was wir äh, vor Ort haben, insbesondere in den, äh, in den Innenstadtbereichen, aber auch da, wo es keine großen Parks sind, aber auch die großen Parks sind übernutzt, äh, reicht der Platz nicht aus. Und aus der Pandemie wird sicherlich auch übrig bleiben, dass Menschen öffentlichen Raum draußen sein, mehr nutzen als früher.
1: Du hast es gerade angesprochen, die Pandemie, wir sind noch nicht äh, durch, sozusagen gleichzeitig wird immer wieder davon gesprochen, dass die Pandemie in den letzten nun fast ja, anderthalb Jahren eigentlich als Brennglas fungiert hat und viele der Missstände, die sicherlich vorher schon da waren, verstärkt hat oder offenkundiger gemacht hat. Was sind aus deiner Sicht die größten Problemfelder, die jetzt während der Pandemie sichtbar geworden sind oder, oder ebenso ja, in ins Bewusstsein der Öffentlichkeit getreten sind? Und was würdest du sagen, kann man in den nächsten anderthalb bis zwei, zwei Jahren tun, um da anzusetzen und da wirklich Veränderungen zum Positiven zu erzeugen?
0: Also ich glaube, wir müssen in größeren Zeit um Zeiträumen denken, weil ähm, das, was offensichtlich geworden ist und was sich auch verstärkt hat, ist ähm, also wenn man zum Beispiel, ich würde es mal einfach äh, vielleicht virtuell machen oder als Bild. Ähm, in, in der Abendschau kommt jetzt öfter so Beispiele von Familien, wie sie die Pandemie verbringen. Das Letzte, was ich davon gesehen habe, war einmal ein Beispiel einer alleinerziehenden Mutter in, ähm, ich glaube, Marzahn-Hellersdorf war es, die gesagt hat, sie hätte noch das Glück, auch ein paar Stunden am Tag äh, draußen arbeiten zu können, aber die sozusagen in so einer enge und ähm, auch Belastungssituation sind, dass ähm, mindestens eins der zwei oder drei Kinder auch massive Lernschwierigkeiten bekommen hat, beziehungsweise da, wo es ähm, Schwierigkeiten gab, die sich massiv verstärkt haben, selbst wenn das Tablet inzwischen auch äh, von öffentlicher Seite zur Verfügung gestellt äh, da war. Also das Kind sich auch auf die ähm, dieses hin und her und her und hin äh, nicht einlassen konnte. Ähm, das andere Beispiel war eine Zehlendorfer Familie, die auch gesagt hat, dass sie ähm, sozusagen ähm, privilegiert sind und auch eine gute Situation haben mit einem großen Garten, äh, mit einem Kind, mit, mit sehr gutem Einkommen, großem Haus. Also sind jetzt schon die Extremer, ne? aber die auch sagen: Ja, wir, wir kommen hier gut durch und auch unser Sohn kommt gut durch, ähm, weil sozusagen sowohl die finanziellen Ressourcen, aber eben auch einfach ein großer Garten mit Betätigungsfeld mit sich bewegen können mit gemeinsamen Dinge tun können. Ich glaube, die haben sich einen Teich gebaut oder so, die auch als Familie durchaus noch mal anders zusammengewachsen sind. Aber das ist sozusagen das Bild in verschiedenen Facetten und Unterschiedlichkeiten, aber wie es Familien auch in der Stadt geht. Und wenn man sich vorstellt, dass es dann auch noch eine Familie ist, die in Gemeinschaftsunterkünften lebt, wo es sozusagen überhaupt keinen Raum gibt, in denen sich auch ähm, lernmotivierte Kinder zurückziehen können, ähm, haben es gerade diejenigen schwer, die sowieso Unterstützung und Motivation brauchen. Also nicht jeder Mensch äh, setzt sich gern an seine äh, Aufgabe und äh, äh, arbeitet dann Arbeitshefte durch oder kann dem äh, Online-Unterricht so einfach folgen. Ähm, manchmal ist es auch der technische Support, der nicht da ist oder die Eltern, die auch einfach arbeiten müssen in der Zeit, dass da die Schere auseinandergeht. Und zwar hat der Bund jetzt zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, um da auch zu unterstützen. Aber die die Zahlen, die es gibt, zum Beispiel an Schulabbrecherquoten, Schulabstinenz, aber auch psychosozialen Problemlagen von Kindern, die ist wirklich massiv nach oben gegangen. Und da reicht es nicht aus, Nachhilfeprogramme zu schalten. Es geht ja auch nicht, dass Kinder dann morgens, nachmittags und abends lernen, die sowieso belastet sind, sondern dass man schon auch gucken muss, was muss man auch entschlacken an Inhalten, so wie das zum Teil auch tut, weil es sicherlich auch Bereiche sind, die uns mit wichtig sind. Wir müssen die Schulen insoweit unterstützen, dass sie das auch machen können. Also es gibt auch, selbst wenn die Klassenarbeiten jetzt reduziert wurden, gibt es schon da auch einen großen Druck, die auch alle zu schreiben, damit man das auch bewerten kann, weil man irgendwas braucht als Vergleichbarkeit. Und das ist etwas, wo wir noch nicht mit allen zusammengekommen sind. Also die Forderung nach, es muss sozusagen Prüfungen geben, die vergleichbar sind. Ähm, die Kinder sollen mal eben auf ihre Ferien verzichten. Also wenn freiwillig gelernt wird und Angebote sind immer. ja, Da sind wir als Grüne völlig dafür, dass es diese entsprechenden, das nennt sich dann Lernbrücken oder Sommerschule, die auch ein bisschen anders laufen als klassischer Unterricht. Ähm, das ist etwas, was wir viel, viel länger brauchen. Ähm, da brauchen wir, müssen wir auch die Familien mit einem, es können auch niedrigschwellig sein, die Gartenarbeitsschulen offen zu lassen, mit Honorarmitteln im Sommer, die Verkehrsschulen ähm, offen zu haben, so dass Kinder da auch ihren Fahrradführerschein weitermachen können, Schwimmkurse anzubieten, ähm, eben auch familienfördernde Angebote, ne, Freizeitangebote, ähm, damit die endlich mal auch ein bisschen Entspannung und Spaß miteinander haben, insbesondere diejenigen, die das sich sozusagen auch, weil sie auch in, 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 in existenzielle Not geraten sind oder schon darin sind, dass wir die sie da unterstützen. Es gibt das Bundesprogramm auch her, da diskutieren wir gerade auch mit der entsprechenden Senatsverwaltung dazu, weil ich bin mir relativ sicher, auch aus meiner Erfahrung mit Kindern, die es nicht so einfach im Bildungssystem haben. Das ist was langjähriges. Und wir werden können auch nicht erwarten, dass alle Kinder und Jugendlichen in ein paar Monaten wieder funktionieren. Es sind keine Roboter, sondern es sind junge Menschen, mit denen auch zum Schutz von anderen Generationen, die nicht nur einfach auf ihren Spaß verzichtet haben, sondern einfach auch Defizite mitnehmen, die sie längere Zeit belasten, vielleicht die man nur in bestimmten Punkten aufbaut, kann. Aber das ist eine große Herausforderung, das auch immer wieder in den nächsten Jahren ähm, auf dem Schirm und im Mittelpunkt zu haben und für mich auch eine klare Meinung und Haltung dazu, dass wir nicht einfach auf Sparkus gehen können, äh, wenn die Haushaltseinnahmen, äh, die auch durch die äh, Pandemie Ausgaben für äh, Schutzmaßnahmen hochgegangen sind, äh, dass wir dann einfach äh, sagen, wir, wir, wir sparen jetzt in der Infrastruktur ein, beziehungsweise auch an den Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien. Weil das wieder ähm, aufzufangen, das ist ein langjähriger Prozess. Also ich kann eine Wirtschaft vielleicht schneller wieder ankurbeln durch ähm, Konjunkturprogramme, aber wenn sozusagen auch die äh, emotionale Seite von Menschen ähm, einen Knacks bekommen hat, dann ist das etwas,
1: was nicht so schnell aufzufangen ist. Ja, also ich höre da raus, wir müssen auf jeden Fall sicherstellen, dass der ganze Bildungsbereich ausreichend finanziell ausgestattet ist. Ähm, in dem Zusammenhang wird häufiger mal über das sogenannte Kooperationsverbot zwischen Bund und Ländern gesprochen. Das ähm, ist, glaube ich, ein untechnischer Begriff, Der steht so gar nicht im, im Grundgesetz, aber es bedeutet so ein bisschen, dass, ähm, dass der Bund nicht, nicht so weitreichende ähm, Gesetzgebungskompetenzen im Bereich Bildung hat. Und das wurde in der Vergangenheit immer mal wieder herbeigezogen, um eben zu sagen, dass der Bund eben auch äh, viele Bereiche nicht mitfinanzieren kann. Ähm, jetzt haben wir zum Beispiel 2018 gab es ja den sogenannten Digitalpakt von äh, der Bundesregierung. Da wurde dann eben versprochen, dass Schulen deutschlandweit bis zu 5 Milliarden Euro Fördergelder für die Digitalisierung bekommen. Es wurde ja gesagt, dass dieser Digitalpakt so ein bisschen so eine Aufweichung auch des Kooperationsverbotes war, zumindest in dem Bereich Digitalisierungsinfrastruktur. Wie ist deine Position dazu? Sollte der Bund gerade was das Thema Finanzierung von Bildung, von Infrastruktur, jetzt auch im Hinblick auf die zusätzlich erforderlichen Investitionen ähm, in den nächsten Jahren, sollte der Bund da stärker in die Pflicht genommen werden? Ähm, und was sind vielleicht auch die Risiken, wenn man sagt, man öffnet diesen Bereich für den Bund?
0: Also Risiken sehe ich da erstmal nicht, weil dieses komische äh, Kooperationsverbot, so nennt man das zumindest, ähm, ja erst in der letzten Föderalismus-Debatte ähm, bzw. Entsche äh, Entscheidung ins Grundgesetz reingekommen wird. Warum und weshalb, das habe ich noch nicht verstanden. Und das Bezeichnende ist, dass das sozusagen dieses Kooperationsverbot, was auch für den Bereich Wissenschaft galt, relativ schnell, schnell nicht, aber jedenfalls sehr viel schneller als für den Bildungsbereich wieder aufgehoben wurde. Nun ist sozusagen der Bildungsbereich eines der letzten Hoheitsgebiete, reines Hoheitsgebiet der Länder. Aber wenn man sich anschaut, wie die sogenannte KMK, also die Kultusministerkonferenz, die ja eigentlich ein äh, Gremium sein soll, wo man sich miteinander abstimmt, wo man sozusagen diesem Föderalismus äh, die Schranken auch äh, über, überwindet, das funktioniert im Grunde gar nicht. Das ist so schwerfällig und nichts nicht, nicht äh, verbindlich, ähm, sodass wir da wieder weg müssen. Und es das heißt ja auch nicht, dass der Bund auf einmal die Gesetzgebungskompetenz für den Bildungsbereich bekommt, sondern es geht um eine stärkere Kooperation. Natürlich ist es, wer das Geld gibt, der entscheidet auch mit. Aber ein bisschen mehr, ich glaube, das ist jetzt auch gerade noch mal gezeigt, bestimmte Punkte, die man einheitlich bespricht, die schaden dem Schulsystem nicht. Wir haben ja auch eine Gesetzgebungskompetenz, Zuständigkeit für den gesamten Jugendhilfebereich. Das heißt, der Kita-Bereich liegt zum Beispiel hauptsächlich in der Zuständigkeit des Bundes durch das Kinder- und Jugendhilfegesetz. Und es ist da so auch geregelt, dass Bund, äh, die Länder und Kommunen dann großes Gestaltungs, äh, große Gestaltungsmöglichkeiten haben. Berlin ist zum Beispiel was die, also das geht um Personalschlüssel, um Qualität, um Bildungsqualität. Da ist Berlin ähm, weiter als andere Bundesländer. Also da kann auch ein Land sehr viel ähm, regeln. Aber es gibt trotzdem ne, bei der Frage, gibt es einen ähm, Rechtsanspruch, ja oder nein, der ist eben durch den Bund geregelt. Und wir haben ja jetzt auch noch ähm, das Thema Ganztag, wo der Bund ja auch noch mal aktiv geworden ist. Ähm, das müssen wir auch noch mal miteinander diskutieren. Wir haben eben im Bereich Kita auch große Programme, wo der Bund eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir hatten das früher auch beim, beim Schulbau, dieses K, K1 und K2. Ich weiß nicht, es waren so Infrastrukturprogramme, wo schon mal auch in Berlin viele Schulen auch ausgebaut wurden. Also das ist was, wo, wo ich auf jeden Fall da, dabei bin, dass das wieder aufgehoben wird. Es hätte nie ins Grundgesetz reingemusst, weil auch vorher hat ja... Weiß ich nicht, 40, 50 Jahre, der Bund auch nicht die äh, Hoheit, die Gesetzgebungshoheit im Bildungsbereich übernommen. Und sicherlich ist es auch nochmal spannend, ähm, die Frage von, wie viel Föderalismus braucht der Bildungsbereich oder vielleicht auch weniger, dass man das
1: miteinander diskutiert. Da sehe ich uns Grüne offen. Vielen Dank für die Einschätzen zu dem Thema. Ähm, was mich noch interessiert tatsächlich auch, das geht jetzt nochmal äh, auf die vorherige Frage ein, diese Gelder, die da vor fünf Jahren äh, oder nee, Entschuldigung, vor drei Jahren beschlossen wurden von der Bundesregierung, diese fünf Milliarden Euro Fördergelder für Digitalisierung für die Länder. Ähm, würdest du sagen, funktioniert das gut? Kommt das Geld tatsächlich bei den Schulen an? Man hat jetzt so in der Pandemie so ein bisschen den Eindruck, oh. Da ist immer noch ähm, viel Rückstau, was so das, die digitale Infrastruktur der Schulen anbelangt. Gleichzeitig weiß man natürlich, sowas lässt sich jetzt auch nicht von heute auf morgen machen. Aber würdest du sagen, das Geld kommt tendenziell schon an? Also das
0: kommt tendenziell schon an, weil zum Beispiel diese 40, 50, 60.000 ähm, mobilen Endgeräte, also so Tablets oder Laptop-ähnliche äh, Geräte, die sind darüber finanziert worden. Auch die äh, Ausstattung mit mobilen Routern, die äh, ist, äh, ist auch über die Finanzierung erfolgt. Ähm, und die, der Breitbandausbau wird auch darüber vor allem finanziert. Da ist es eher das Problem, ähm, die Frage von Ausschreibungsverfahren. Die sind in Berlin nicht optimal gelaufen. Ähm, da könnten wir schon ein Ticken weiter sein. Und diese Kabel und das alles muss natürlich auch verlegt werden. Ja, diese Infrastruktur muss gefasst, geschaffen werden. Und was, was wir in dem Bereich auch haben, also es ist eben nicht nur äh, die Hardware und dass wir auch die Frage, ne, welche Lernsoftware kann genutzt werden, welche, äh, Verwaltungs, ähm, welche Verwaltungssoftware, Geschichten, Datenbanken, da stellen sich auch äh, datenschutzrechtliche Fragen. Da gab es auch Streit zwischen... Wir haben eher auf der Seite als Grüne der Datenschutzbeauftragten uns bewegt, aber eben auch mit mit der Seite der Senatsschulverwaltung. Ähm, das ist jetzt auch ein Stück weit geregelt. Ähm, dann ist es die Frage aber auch der Fortbildung äh, von Lehrkräften. Die Frage von äh, IT-Leuten, äh, die eben diese Infrastruktur auch am Leben erhalten. Also Verwaltungsstellen, da sind wir auch stark dafür und haben da auch. Das ist auch auf dem Weg und im Haushalt. Aber die Leute müssen natürlich auch gefunden und eingestellt werden. Das tut sich jetzt nicht von heute auf gleich. Und gleichzeitig werden Schulen gebaut. Wir haben, wie gesagt, zu wenig oder gerade immer Lehrkräfte, die wir zum großen Teil aus Quereinsteigerinnen haben. Wir haben in der öffentlichen Verwaltung ähm, noch Leerstellen, was die, ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht. Das ist sozusagen ähm, etwas äh, auch aus der Vergangenheit, sodass wir keine, noch keine schlagkräftige und schnelle Verwaltung haben. Wir sind auf dem Weg dahin, aber ähm, auch gerade hier äh, zeigt sich auch die Schwerfälligkeit in der gesamten Schulverwaltungsseite. Und ähm, wie gesagt, da musste aus meinem Wissenstand muss, glaube ich, zweimal ausgeschrieben werden, sodass wir da auch ein Stück weit wieder im Hintertreffen sind. Also was wir schaffen, sind wohl die Oberstufenzentren, dass die mit einem Breitbandanschluss ausgestattet sind. Aber natürlich ist es auch wichtig, dass die Grundschulen sowas bekommen und ähm, eine Offensive an äh, Fort- und Ausbildung von Lehrkräften brauchen. Was sind eigentlich die Möglichkeiten? Also ich habe persönlich die Erfahrung gemacht dass, die, ähm, dass äh, im, im zweiten Lockdown die Ressourcen und die Möglichkeiten von Digitalisierung auch gut genutzt wurden. Aber so wie eine Präsenz wieder möglich war, ist das, was, äh, was man da hatte, schnell wieder weggebrochen. Und dann... Äh, also dass es das sozusagen gleichzeitig ist, dass man beides nutzt. Aber es scheitert eben auch daran, dass Kinder, die zum Beispiel in der Notbetreuung sind, an den Online-Angeboten nicht teilnehmen können, sondern dann eher zu Hause bleiben müssen, weil die Anbindung und die Breitband in der Schule nicht ausreichen. Ähm, oder auch nicht die Kinder, die es haben, ihr Laptop oder Tablet mit in die Schule nehmen und sich da ins äh, ins, Netwerk, ins Netzwerk hängen, um dann mit den anderen gemeinsam, die zu Hause sind, weil sie zum Beispiel Risikokinder sind, ähm, gemeinsam an äh, Angeboten teilnehmen können. Bis hin, ähm, dass, äh, dass man sozusagen gleichzeitig mit den äh, Lehrkräften lernen musste, wie so bestimmte äh, Tools funktionieren. Da haben sie zugelernt, aber es, kann, also es gibt kein strukturiertes Angebot dazu. Und ähm, das ist auch etwas, was ein langfristiges Thema ist. Aber es ist klar geworden, dass es auch wichtige und richtige Angebote sind und dass man die auch nutzen soll. Wir müssen das sozusagen, diese Kurve, diese Lernkurve nach oben, ähm, da müssen wir dranbleiben, dass die nicht einfach abbricht, sondern dass das weitergeht.
1: Das heißt eine Supportstruktur auch für Lehrkräfte, für vielleicht Auf jeden auch für Fall. Direktorinnen von Schulen, dass das Wissen, was jetzt, was wir jetzt gewonnen haben, nicht in Vergessenheit gerät?
0: Genau, das, aber auch ein gezieltes, auch um die Unterrichtsqualität zu verbessern, um didaktisch und methodisch damit arbeiten zu können und es nicht nur als Hilfskrücke zu nutzen, um irgendwas an Informationen bei den Kindern ankommen zu lassen, sondern tatsächlich ähm, die äh, Möglichkeiten, die eben auch ähm, digitale Angebote geben und ermöglichen, dass die eben auch als ähm, Unterrichtsstruktur und als Methodik und Didaktik angewendet werden. Und da ist sicher, also da ist wenig Wissen vorhanden. Das gehört einmal in die äh, Lehrkräfteausbildung. Aber eben auch in die Frage Team, gemeinsam im Team arbeiten, ähm, eben auch rhythmisiertes Lernen, also eben nicht nur Vormittagsschule, Nachmittags Hort und es sind zwei Parallelwelten. Also jetzt wird schon wieder kompliziert, aber das macht mir immer besonders viel Spaß. Also das Ganztag eben auch ganztägig äh, funktioniert und ähm, diese Verbindung zwischen ähm, pädagogischer Beziehungsarbeit, sondern man kann eben die Kinder nicht wie äh, bei einer äh, Fernuni oder so, einfach nur vor den Rechner setzen und sie sich da allein ähm, überlassen, sondern das braucht eben auch das soziale Miteinander. Das kann man auch ein Stück weit online machen, aber eben nicht nur. Deswegen ist ja auch Schule äh, in Präsenz so ein wichtiger, auch sozialer Ort für Kinder und Jugendliche.
1: Okay, wir sind schon relativ lange dabei, deshalb ähm, komme ich jetzt zu einer, ja vielleicht kommen zwei Abschlussfragen. Am 26. September wird gewählt, sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene und im Bezirk. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir gehen ab September wieder in die Koalitionsverhandlungen auf Landesebene. Welche drei Themen würdest du gerne im Koalitionsvertrag verhandeln? Also,
0: das, ist, das habe ich heute, glaube ich, im Laufe der Zeit auch schon gesagt, also ganz wichtig ist, dass einmal die an begonnenen, großen, ähm, strukturverändernden Programme wie Digitalisierung, Lehrkräfte-Aus- und Fortbildung, ähm, Schulbau, dass die auf jeden Fall weitergehen. Ja, Dass, dass eigentlich der, ähm, der Schwung, den die brauchen, dass der eigentlich erst jetzt richtig losgeht. Ähm, dann kommt die Frage von, ähm, Qualitätsentwicklung in Schule, also was funktioniert, der Austausch zwischen Schulen, ähm, die gemeinsame ähm, Entwicklung von Schule und Unterricht im Team, ähm, aber auch das, was Schulen dafür brauchen. Das müssen wir massiv unterstützen. Die Projekte RITES, die wir äh, auch im Bereich Schule haben, die geben unfassbar viel Geld aus. Wir sind Ber Berlin ist Spitzenreiterin bundesweit bei den ähm, Bildungsausgaben. Aber hinten kommt es nicht richtig an. Ähm, deswegen müssen wir auch kritisch anschauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Ähm, wir brauchen ähm, viel mehr die Frage auch äh, Fortbildung. Insgesamt ja, wo will eine Schule eigentlich hin, um dann eben so wie das Firmen eben auch machen, sich auszurichten, auf ein Ziel hinzuarbeiten und mit Unterstützung und auch im Diskurs. Ich glaube, da muss man auch mal mutig sein, dass die Bildungslandschaft in Berlin miteinander in den Diskurs geht. Ja, Was ist unser Ziel? Weil das vermisse ich auch politisch in der Hausspitze. Wo, wo will man eigentlich hin? Sondern es gibt eine Kommission fürs Thema X und eine Kommission fürs Thema Y und ein neues Programm für das nächste Thema. Und es hat hat keine Struktur und kein Ziel. Das ist etwas, was wir besonders in der Schulpolitik noch mal viel stärker ähm, ausrichten müssen. Und eben auch dieses von der Lebenswelt der Kinder ausdenken in dieses strukturelle Denken hineinbringen. Es hört sich alles jetzt ein bisschen ähm, aber das ist eine Methode, die auch Strukturen und Organisationen weit nach vorne bringen. Wie gesagt, am Geld hat es bisher nicht gelegen, sondern in dem, wie das umgesetzt wird und wer wie miteinander ähm, arbeitet. Wir haben unheimlich verschiedene und komplexe Zuständigkeitsfragen. Und ähm, je Je mehr Unterstützungsbedarf zum Beispiel ein Kind braucht und verschiedene Systeme wie Jugendhilfe, Eingliederungshilfen, Schule ist involviert, desto komplizierter wird es und oft blockieren die sich gegenseitig. Und diese Blockaden auch aufzulösen, das hat auch was mit dem Thema, wie muss sich Schulaufsicht und so weiter neu aufstellen. Das ist etwas, wo es eben kompliziert wird, wo man nicht einfach sagt, das ist jetzt kostenlos alles, sondern da muss man... Prozesse an, an, äh, an anregen, das ist auch im Bereich Verkehr, es ist das genauso, es ist kompliziert und komplex und man muss irgendwie auch alle mitnehmen und es man schafft es nicht, so einen großen Bereich wie zum Beispiel Schule äh, von oben nach unten durchzulenken, sondern äh, es muss ganz viele Punkte geben, wo man einfach auch Beteiligungsprozesse ansetzt und auch sich mehr äh, trauen kann, äh, an Demokratie in Schule, um Eltern zum Beispiel auch nicht nur am, am Nachmittag beim, beim Elterncafé oder beim, beim Schulfest einzusetzen oder in der Gesamtelternvertretung, sondern sie auch viel mehr auch in äh, Entwicklungsprozesse von Schule mit einzubinden. Das ist was, äh, wo wir äh, noch einen großen Nachholeprozess haben. So, also nicht zu sagen... Mit einer Richtlinie, mit einem Grundschreiben wird es vorgegeben und dann zu glauben, dass das alles funktioniert, sondern je mehr Menschen miteinander diskutieren und miteinander sich auseinandersetzen und sich dann eben auch mit Schule mehr identifizieren. Ähm, sowohl Lehrkräfte, die sich dann nicht gelassen sehen, aber auch Eltern und Kinder, desto besser kann das äh, funktionieren, weil es ist immer eine Beziehungsfrage, ob Lernen gelingt.
1: Das war eigentlich ein fast perfektes Schlusswort. Ähm, wunderbar, das klingt für mich, ja, mehr Beteiligung so ein bisschen als übergeordneter als übergeordnete Forderung auch, ähm, mehr Beteiligung von Kindern. Ja, den Menschen auch einfach mehr zutrauen,
0: also dass sie auch verantwortungsvoll mit allem umgehen und dass alle im Interesse von Kindern, Jugendlichen und Familien
1: auch arbeiten. Glaubst du, dass es dafür eine grüne Bildungssenatorin braucht? Ähm, da will ich mich jetzt nicht festlegen.
0: <lacht> so Aber nicht. mehr grüne Ansätze in, in, in den Verwaltungen, es gibt es auch schon. Also wenn man sich zum Beispiel die Schulaufsicht, Schulamt und Jugendamt in unserem Bezirk anschaut, dann arbeiten die danach. Ja, da hat sich auch die Schulaufsicht äh, an ähnliche Strukturen wie die Jugendhilfe ange und da arbeitet auch der frühkindliche Bereich mit dem, mit dem Schulbereich, auch mit den Schulämtern, die ja die Verwaltung von, von, von Räumen und so weiter vor allem haben, die arbeiten da eng zusammen. Und da geht es dann eben darum, dass man in den Netzwerken zusammen Probleme analysiert und auch gemeinsame Problemlösungen angeht. Und das ist das, was zum Beispiel unser Bezirk richtig gut kann in dem Bereich, wo, wo man auf anderer Ebene, glaube ich, gut von lernen
1: kann. Vielen Dank, liebe Marianne, für deine Zeit und für die tiefen, tiefen Einblicke in die Familien- und Bildungspolitik und deine Vorschläge für, wie es in Zukunft noch besser laufen kann und die Missstände beseitigt werden können. Ich Danke an dieser Stelle auch unseren Zuhörerinnen an den Geräten. Wenn ihr Lust auf noch mehr grüne Politik habt, dann besucht unsere Webseite unter grüne-xrein.de oder schreibt uns eine Mail oder besucht eine unserer Veranstaltungen. Vielen Dank an dieser Stelle, bleibt gesund und wir hören uns.